0: Merhaba sevgili dinleyicim sizi esendik veren tanrının adıyla selamlıyorum bir diri sular programında daha birlikteyiz sizinle beraber kutsal kitabı incelemeye devam ediyoruz geçen programlarımızda Tanrının Peygamber Musa'ya nasıl kendini gösterdiğini ve ona yasasını ve düzenini açıkladığını görüyoruz gördük Rab Musa'ya özel bir şekilde görünmüştü Onunla yüz yüze konuşmuştu, görüşmüştü ve hatta o kadar ki yüzü, yüzünün delisi bile parlıyordu. Tanrı'nın bizim için istediği şey o yakın bir paydaşlıktır. Ve bugün bu konuyu size sormak istiyorum konuşmamıza başlarken. Tanrı'ya yaklaşmak için gerekli olan nedir? Ya da Tanrı'ya nasıl yaklaşabiliriz? Hatlayacağınız gibi Tanrı amacını ve isteğine isteğini Musa'ya belirtmişti. Halkıma söyle de bana takdimler getirsinler, bana hediyeler getirsinler ve bu malzemelerden arılarında oturayım diye bana e, tapınak yapsınlar, mabet yapsınlar. Şimdi arılarında tabii ki bu altından buzağı yapıldı. Bu büyük felaket oldu ve Rab antlaşmasını yeniledi ve Musa'ya tekrar altın taştan iki lefaya verdi ve antlaşmasını, yasasını yeniledi onlara. Şimdi ondan sonra bu tapınağın bütün ayrıntılarını tekrar halka iletti ve halk çok çok. Hoş bir şekilde onu karşıladılar. Yüreği kendisini harekete getiren her adam ve ruhu kendisini istekli eden her adam gelip toplanma çadırının işi ve onun bütün hizmeti için ve mukaddes esvaplar için Rabbin takdimesini getirdiler. Erkeklerle kadınlar, yüreği istekli olanların hepsi geldiler. İsrail oğulları Rabb'e gönüllü takdime getirdiler. Rabb'e adak getirdiler. Hediye getirdiler. Ve o kadar çok şey getirdiler ki fazla bile oldu. Ve Rab ruhunu bir adam üzerine özellikle koydu ki o bütün bu işlerde hikmetle, anlayışta ve bilgide ve her çeşit sanatta işleyebilmesi için Allah'ın ruhu ile doldurdu. Ve bu adamın ismi e, Bethaleh idi ve onun da yanına bir adam Oholiab da verildi ve bütün bu işleri yapabilmeleri için, bu tapına yapabilmeleri için Tanrı özel bir şekilde onları donattı, ruhundan onları verdi, ruhuyla onları doldurdu ki aslında Tanrı'nın herhangi bir işi yapabilmemiz için onun ruhu olmadan mümkün değildir. O'nun ruhuyla ancak yapabiliriz. Bu nedenle zaten başta söylediğimiz konu çok önemlidir. Bizlerin Tanrı'ya yaklaşabilmemiz için ve O'na herhangi bir hizmet sunabilmemiz için Tanrı'nın kendi kutsal ruhu bizde olmalı. İçimizde, yüreğimizde olmalı. Tanrı'nın ruhu olmadan Tanrı'ya ibadet etmek mümkün değildir. O konuya daha sonra tekrar geleceğiz. Rab bütün bu buyrakları veriyor Musaya ve halk yardımıyla bu iki sanatkar işi hazırlıyorlar. Bütün bu eşyaları, bütün kazan, sunak, perdeler, kandillik, e, sütünler, bütün bu şeyleri yapıyorlar ve Musayı getiriyorlar ve Musa bütün işi Görüyor. Çıkışın son bölümünde okuyacağız şimdi. Çıkış kitapçığının son bölümü, 40. bölümünü okuyacağız. Ve Musa bütün bu işleri görüyor ve o e, yapanları bereketliyor. Ve Rab Musa'ya diyor ki artık bu tapınağı kurun, meskenini kuracaksınız. Ve 17. ayetten okuyorum. Bu biraz uzun bir bölüm ama ayrıntılarını size okumak istiyorum. Çünkü bu şekilde belki azıcık bir fikir sahibi oluruz. Tanrı'nın bu düzenini biraz anlamaya gayret edelim ki Tanrı burada kendi yüreğini, kendi isteklerini ve kendi taleplerini, kendi yasasını bizim için açıklamıştır. Şöyle diyor, vaki oldu ki, İkinci yılda, birinci ayda, ayın birinci gününde mesken kuruldu. Ve Musa meskeni kurdu. Tabanlarını koydu ve çerçevelerini dikti. Merteklerini taktı ve direklerini dikti. İşte böylece tapınağın kendisini yaptı. Bir ufak bir ev gibiydi. Ve çadırı mesken üzerine gerdi. Çadırın örtüsünü üst taraftan, onun üzerine koydu. Rabbin Musa'yı emrettiği gibi yapıldı. Ve şehadet alıp sandığın içine koydu. Şehadet derken o iki taş levhayı kastediyor. Onları o antlaşma sandığın içine koydu. Ve kolları sandığa taktı. Ve kefaret örtüsünü üst taraftan sandığın üzerine koydu. Ve sandığı meskenin içine getirdi. Böyle bölme perdesini astı ve şehadet sandığını gizledi. İşte o şekilde en iç bölme hazırlandı. Çünkü içinde bir tek o sandık vardı. Rabbin Musa'yı emrettiği gibi yapıldı diye tekrarlar. Ve sofrayı, o adak ekmekleri sofrası toplama çadırının içine, meskenin şimaley doğru olan tarafına, perdenin dışına koydu. Ve Rabbin önünde onun üzerinde ekmekleri dizdi. Ve Rabbin Musa'yı emrettiği gibi yapıldı. Bu bir eşya. Öbür tarafta onun karşısında bir Şamdan olacaktı. Ve Şamdan'ı toplanma çadırının içine, sofranın karşısında meskenin Cenob'a doğru olan tarafına koydu. Ve Rabbin önünde kandilleri yaktı. Rabbin Musa'yı emrettiği gibi yapıldı. Ve altın mezbaha toplanma çadırının içine, perdenin önüne koydu. Orada üçüncü bir eşya vardı. O da dualarımızı simgeleyen e, buhur sunağı. Bütün bu düzen oraya çok büyük bir önemle verildi. Ve bunlar da aslında büyük dersler var. Ama ayrıntılarına girme zamanımız yoktur maalesef. Mesken kapısının perdesini taktı. O yer gizlendi. Yakılan takdimiler mezbahını Toplanma çadırının meskeni kapısını koydu. Ve üzerinde yakılan takdimi ve ekmek takimesini arz etti. Musa, Rabbin Musa'yı emrettiği gibi yapıldı. Bir sunak kondu. Orada kurbanlar kesildi. Ve yakıldı. Çünkü bütün bu kurbanlar yakılmalık kurbandı. Ve kazanı, yani o küveti, yıkanma kazanı, toplanma çadırı ile mezba arasına koydu. Ve yıkanmak için İçine su koydu. Ve Musa ile Harun ve oğulları ellerini ve ayaklarını oradan, oradan yıkadılar. Şimdi bir nevi abdest gibi. Ve toplanma çadırına girdikleri ve mezbaha yaklaştıkları zaman yıkanırlardı. Rabbin Musa'ya emrettiği gibi yaparlardı. Dikkat ediyorsunuz değil mi? Bu Burada tekrarlanan bir ifade var. Rabbin Musa'ya emrettiği gibi yaparlardı. Ve avluyu meskenin ve mezbahın etrafına koydu. Ve avlu kapısının perdesini taktı. Böylece Musa işi bitirdi. Bu şekilde uzunca okuduğumuz bu bölümde görüyoruz ki Rab kendinin oturacağı, kendinin bulunacağı evinin ayrıntılarını özellikle açıklıyor. Ve ancak o şekilde yapması gerekir. Çünkü Tanrı'ya kendi kafamıza göre yaklaşamayız. Tanrı'ya yaklaşmak, O'nun ruhunun gösterdiği yoldadır. Ve ancak ve ancak o şekilde Rabb'e yaklaşmak mümkündür. Düşünmeyelim ki Tanrı'ya bütün yollar çıkar. İşte kişi kendi düşündüğü gibi Tanrı'ya yaklaşabilir diye düşünmeyelim. Yanılıyoruz. Tanrı kendisine giden yolu saptamıştır. Ve o yol onun saptadığı şekildedir. Başka bir şekilde ona yaklaşmamız mümkün değildir. Bütün bu olayları da daha önce söylediğimiz gibi o aynı soydan gelecek olan Mesih'in yapacağı işleri açıklardı. Ve bir olaya dikkatinizi hat- çekmek istiyorum. Hatırlayacağınız gibi İsa Mesih çarmıhta öldüğü zaman Kudüs'teki aynı bu plana göre yapılan tapınakın içinde, tapınağın içindeki perde yukarıdan aşağı doğru yırtıldı. Çünkü o tapınakta simgelenen bütün o Tanrı'yı giden yol o zaman Mesih'in öldüğü an açıldı. Tanrı'ya giden yol Mesih'in ölümüyle açıldı ve ölümden delilişiyle. Ve tapınaktaki bütün bu eşyalar, bütün bu güzen bunu bizim için açıklamaktadır. Evet, Musa böylece işi bitirdi. Rabb'in karşılığı da çok güzeldir. Çok hoştur. O zaman bulut toplanma çadırını örttü. Çıkış kitapçığının son ayetlerini okuyoruz. Ve Rabb'in izzeti meskeni doldurdu, diyor. Rab izetiyle oraya doldurdu. Çünkü kendisi orada bulunmak istiyordu zaten ve İnsanı kendi yücelliğini göstermek istiyor, paydaş etmek istiyor insanı. Ve Musa toplanma çağlarına giremedi çünkü bulut onun üzerinde duruyordu ve Rabbin izeti meskeni doldurmuştu. Ve İsrailoğulları bütün göçlerinde bulut meskenin üzerinden kaldırıldığı zaman göç ederlerdi. Fakat bulut kaldırılmazsa kaldırıldığı güne kadar göç etmezlerdi. Çünkü bütün göçlerinde, bütün İsrail evinin gözleri önünde Rab'in bulutu gündüzün mesken üzerindeydi ve geceliğin onda ateş vardı. Görüyoruz ki Rab kendi halkıyla beraber olmak için indi ve izeti o tapınağı doldurdu. Çünkü Rab'in isteği oydu. Sayfayı çevirdiğimiz zaman Görüyoruz ki Rab artık Musa'ya toplanma çadırın, çadırından sesleniyor. Çünkü artık Rab onlarla birliktedir. Rab'in isteği halkının kendisine yaklaşmasıdır. O onları yaklaştı. Şimdi kendisini yaklaşmaları için onları çağıracak. Her şey hazırdır. Ama Tanrı'nın bize vaat ettiği bu paydaşlığın zevkini varabilmemiz için onun sağladığı yolları kullanmamız gerekiyor. Diyor ki kendinizi takdis edin ve kutsal olun çünkü ben Allah'ını, Allah'ınız Rabbim. Bugüne kadar fazla söz etmediğimiz bir konuya değinmemiz gerekiyor bu esas e, konumuza gelmeden. O da kahinler veya rahipler konusu. Daha önce belirtildiği gibi Tanrı Musa'nın kardeşi Harun'un oğullarını tapınak çadırında kahinlik görevi yapmaları için atamıştı, çağırmıştı. Tapınak çadırında kurbanları sunmak ve tapınmayı yürütmekle görevliydiler. Onlara, onlara özel giysiler yapılmıştı. Kendileri için temsili giysilerin yapılmasını Tanrı emretmişti. Ve bu kutsal hizmet için adanmış olduklarını temsil etmek üzere yağ ile emretmişti. İnsanlar için yakaran ve kurbanlar sunan kahinler olmadan, Tanrı insanların arasında oturamazdı, olamazdı orada. Bu da ilginç bir şey. Biz, bizim için ruhban sınıf mı gerekli? O önemli bir soru. Kâhinler ne işi görüyorlardı orada? Rab onları mesela Levililer'in 8. bölümünde, Leviller kitapçığının 8. bölümünde 30. ayet şöyle okuyoruz. Musa Mesya'ndan özel bir yağ vardı. Zeytin zeytinden yapılma, yapılmış bir yağ. Mes yağından ve mezba üzerindeki kandan aldı. Ve Harun'un üzerine, esvapları üzerine ve kendisiyle beraber oğulları üzerine ve oğullarının esvapları üzerine serpti. Ve Harun'u, esvaplarını ve kendisiyle beraber oğullarını ve oğullarının esvaplarını takdis etti. O dönemde tapınağın yapıldığı ve e, hizmet ettiği o dönemde bir nevi ruhban sınıfı vardı. Arıcılık yapmak için, kurbanları kesmek için ve onlar özel bir şekilde tanrı tarafından yağla meshedilmeleri gerekiyordu. Tanrı onları meshetti. Mesih kavramı zaten meshetme olayından kaynaklanıyor. Onlar tanrının mesihleriydi. Meshetme meshediği kişilerdi. Ve arıcılık etmek için seçilmişlerdi. İnsanları Tanrı'ya yaklaştırmak için önce kurbanlar sunuyorlardı. Sonra arıcılık dua ediyorlardı. O halk için arıcılık ediyorlardı. Bu tapınak düzeni Mesih zamanına kadar devam etti. Ama Mesih çarmıhta öldüğü zaman kendi kendini sunmaktaydı. O büyük başkahinimizdir. Ve büyük bir başkâhin olarak kendi bedenini sundu kurban olarak. Bu kâhinler özellikle kurban sunmakla mükelleftiler. Ve Mesih kendi kendini sundu. Ve çarmıhta öldüğü zaman daha önce dediğimiz gibi tapınaktaki o perde baştan aşağı kadar yırtıldı. Bütün düzen kalktı. Rab onu artık geçersiz kıldı. Ve artık yalnız Mesih'in açtığı yoldan Tanrı'ya yaklaşabiliriz. Artık tek geçerli kahin Mesih'in kendisidir. Artık ona iman eden her bir insan Tanrı'ya direkt yaklaşabilir. Mesih'ten başka hiçbir aracıya ihtiyaç olmadan. Çünkü Mesih gerçek aracıdır. Baş kahinimizdir. İncil'i bilenler İbraniler kitapçığını ararlar onun için. Orada Mesih'in nasıl başkahin olarak bize hizmet ettiğini, Tanrı'nın önünde bizi nasıl temsil ettiğini açıklar. Yalnız o dönemde kahinler Mesih gibi değildiler. Gerçekten çok günahkar insandılar. Kutsal bir göreve çağrılmış olsa da onlar mükemmel değildiler. Ve Kurbanlar da mükemmel değildi. Tekrar ve tekrar sunuluyordu. Çünkü yalnız Mesih'in tek geçerli olan kurban, verdiği kurban sonsuza kadar geçerli olacaktı ve etkin olacaktı. Bunu göstermek için bu şekilde mesh olan Harun'un iki oğlunun örneği bize veriliyor. Önce bu atanma törününden sonra Harun ellerini kavma doğru kaldırdı ve onları mübarek kıldı. Ve suç takdimesini ve yakılan takdime ve selamet takdimelerini arz ettikten sonra indi. Yani mezbahın önünden indi. Ve Musa ile Harun toplanma çadırına girip çıktılar ve kavma mübarek kıldılar. Ve Rabbin izlettiği bütün kavma göründü. Çok görkemli bir şekilde Rab kendini belirtti orada. Sonra Rabbin önünden ateş çıktı. Ve yakılan sunuları ve yağları sunak üzerinde yiyip bitirdi. Ve bütün kavim görünce bağırdılar ve yüzüstü düştüler. Rab sunulan bu kurbanlardan memnun olduğunu ve onları kabul ettiğini bu şekilde işaret etti. Çünkü o ana kadar her şeyi Rab'bin emretmiş olduğu şekilde yapıyorlardı. Bunu izleyen ayetler ise çok üzücüdür. Şöyle okuyoruz. Levililerin 10. bölümü. Harun'un oğulları Nadab ve Abihu ikisi de buhurdanlarını aldılar. Ve onlara ateş koydular. Ve üzerine buhur koydular. Ve Rabbin önüne onları emretmemiş olduğu yabancı bir ateş arz ettiler. Ve Rabbin önünden ateş çıkıp onları bitirdi. Onları yiyip bitirdi. Ve Rabbin önünde Öldüler. Yaşayan kutsal Tanrı'yı hizmet etmek şaka veya hafife alınacak bir olay değildir. Tanrı bu hazırlanan kurbanları ateşle yaktı. Böylece onları kabul ettiğini gösterdi. Ama hemen ardından Harun'un iki oğlu sarhoş oldular. Bunu izleyen ayetlerden anlıyoruz. Bu, buhurdanlarını aldılar ve Rabbin onları emretmemiş olduğu şekilde yabancı bir ateş arz ettiklerinde Rabbin ateşi onları yiyip bitirdi. Çünkü Rab kutsal bir tanrı. Ve yalnız ve yalnız onun emrettiği yoldan insanlara kendini yaklaştırıyor. Çünkü o onların ihtiyacını biliyor ve gerekli olanı onlara sağlamıştır. Bize sağlamıştır. Bu nedenle çok acı bir bu durumda görüyoruz ki tanrı Günahı ölümle cezalandırıyor ve yalnız kendi açıkladığı yoldan insanları kendine yaklaştırıyor. Bu iki Harun'un bu iki oğlu bu şekilde korkunç bir ceza alarak Rab'bin önünde öldüler. Acaba bu şekilde insanlara e, insanları ölümle cezalandıran Tanrı İncil'deki Tanrı ile aynı Tanrı mıdır diye düşünebilirsiniz belki. Eğer elçilerin işleri bölümü beşinci bölümü açarsanız orada göreceksiniz ki kutsal ruha Tanrı'ya yalan söyleyen para konusunda yalan söyleyen ilk imanlılarından ikisi İncil döneminde Tanrı tarafından ölümle cezalandırıldılar. Durum çok benzer. Çünkü Tanrı aynı Tanrı'dır. Tanrı'nın ilkeleri de değişmezdir. Tanrı her zaman tutarlıdır ve kendi özüne aykırı davranmaz, hareket etmez. Son olarak bugün bu kâhinlerin sundukları kurbanlara kısaca bakmak istiyorum. Aslında okuyacak olsaydık, Levinler bölümünün çok uzun kısımları yalnız bu kurbanların ayrıntılarını açıklar. Hepsini kesinlikle okuyamayacağız. Ama onları, onlar çok büyük bir ayrıntılıyla, çok e, ayrıntılı bir şekilde bize açıklanmıştır. Levilerin birinci bölümünden bir iki ayet okumak istiyorum. Örnek olarak, sonra bu kurban sisteminin anlamını bir kez daha açıklayarak bugünkü programımıza sona erdireceğiz. Rab şu şekilde Musa'ya seslendi: İsrail oğullarını söyle ve onlara de. Sizden biri Rabb'e takdime arz ettiği zaman takdimenizi hayvanlardan, sığır ve davardan arz edeceksiniz. Yani hayvan kurbanları söz konusu burada. Ve şöyle okuyoruz. Eğer takdimesi sığırdan yakılan takdime ise onu erkek kusursuz olarak arz edecek. Kendisi Rabb'in önünde makbul olsun diye onu toplanma çalarının kapısında arz edecek. Günah işleyen insan bir kuzuyu veya bir hayvanı getirecek kususuz olan bir e, boğa getirecek veya bir hayvan getirecek orada onu e, toplanma çadırının kapısını Rabb'e adak olarak sunacak Elini yakılan takdimesinin başı üzerine koyacak ve kendisi için kefaret etmek üzere kabul olunacaktır ellerini onun başı üzerine koyarak bu benim günahımdır. O benim için ölüyor şeklinde bir gerçeğe işaret ediyordu. Ve genç boya Rabbin önünde boğazlayacak. Ve Harun kendisi boğazlayacaktı getiren kişi. Ve Harun oğulları, kainler kanı takdime, takdim edecekler. Kanı toplanma çadırının kapısında olan mesba üzerine çep çevre serpecekler. Ve yakılan takdimi yüzecek ve onun kendi parçalarını göre kesecek ve Kain Harun'un oğulları mezba üzerine ateş koyacaklar ve ateşin üzerine odunlar dizecekler ve Harun oğları oğulları Kain'e mezbahta olan ateşin üzerindeki odunların üstüne parçaları başı ve yağ dizecekler ve yakılacak. Kain hepsini yakılan takdimi ateşle yapılan takdimi Rab'be hoş koku olarak mezba üzerinde yakacaktır. Bunu ayrıntılı olarak okumak istedim. Neden? Ne gerek vardı? Bu kadar çok suçsuz hayvanın ölmesinde Tanrı ne arıyordu? Ne gerek vardı? Şu gerçek var. Günahın bedeli ölümdür. Ve bunu bir kez daha dikkatinizi buna çekmek istiyorum. Kutsal yazılar Tevrat'ın başından İncil'in sonuna kadar günahın ücreti ölümdür. Gerçeğini vurgular. Bu kurban sistemi Tanrı ile günahkar insan arasında bir aracının gerekli olduğunu çok açık bir biçimde ortaya koymuştur. Tanrı'nın kutsallığı kendisine yaklaşanlarda da aynı türde bir kutsallığının olmasını gerektirir. Bu yüzden günahkar, yasıya karşı gelen ve düşmüş durumda olan bizler ve bütün insanlar için de kurban kanı sunacak olan bir arıcıya gerek vardı. Değiştirilmez ilahi ilke, Kan dökülmeksizin bağışlama olmaz ilkesidir. Bunun için bu kurbanlar o dönemde gerekliydi ve artık gerçek dünyanın günahını ortadan kaldı, ortadan kaldıran Tanrı kuzusu Mesih geldi ve kendini çarmıh üzerinde sundu. Artık hayvanlar kurban edilmez çünkü esas ve son kuzumuz olan Mesih kurban edilmiştir diyor İncil. Tanrı'nın kendisi gerekli bir son kurban. Sunmuştur. Artık Tanrı'nın bizden beklediği kurban, günahlarımızı iyice fark edip itiraf eden kırık bir yürek. Şöyle diyor Davud'un mezmuru, Ya Rab sen kurbanlardan zevk almazsın yoksa arzelerdim. Yakılan takdimeden razı olmazsın. Allah'ın kurbanları kırılmış ruhtur. Ey Allah kırılmış ve ezilmiş yüreği hor görmezsin bizden Tanrı'nın beklediği günahlarımızı açık bir şekilde görüp ona itiraf etmemiz ve kırık bir yürekle ona gelip Mesih'in bizim için olan ölümünü kabul etmemizdir. Ellerimizi o kurban üzerine mecazi anlamda koymamızdır ve o ölümü, o kefareti kendimiz için kabul etmemizdir. Evet sevgili dinleyicim. Gelecek Dili Sular programında görüşmek ümidiyle size iyi günler dilerim. Tanrının bereketi üzerinizde olsun. Hoşça kalın.